matin, bon matin tout le monde, amateur Maria. À chaque matin, là, on dirait là, que c'est la première fois que je me connecte à Podbeam. Marie-Pierre, je n'ai pas encore ouvert mon Facebook, donc je compte sur toi là, de dire bonjour à tout le monde. Bienvenue tout le monde, Maria Meriano, spécialiste de la cuisine. Non, mais c'est-tu beau nos lives le lundi soir? Moi, là, je capote, je capote, je capote. J'ai hâte à cette semaine, je pense que... On va faire toutes des entrées, tu sais, comme du taramasalata fait maison, du baba gamouche fait maison. Qu'est-ce que vous en pensez, celle que vous êtes sur Zoom avec moi? Tu sais, des affaires, là, qu'on est... Oui, hein? Oui, on le fait, on le fait! <rire> on le fait, on le fait! Anyways, OK. Je m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai plusieurs passions. C'est sûr, la première passion, c'est d'être un entrepreneur dans mon MLM. Mais égal à ça, j'ai autant de plaisir à cuisiner pour moi-même, pour vous, ma famille, pour vous autres. Et pour les gens qui ne savent pas, j'adore jardiner. C'est pour ça que je n'étais pas là hier, parce que quand j'ai un objectif, il faut que ça se fasse tout de suite. Mon jardin est prêt! Ouais! Là, cet après-midi, je vais toutes vous prendre des photos de tout ce que j'ai fait. Okay? Même si vous n'êtes pas impressionné, faites semblant d'être impressionné. Alors... Voilà, on part dans le sujet avec Stephen Covey, les sept habitudes des gens extrêmement efficaces. Je vous le dis, mes amis, si vous n'avez pas le livre, allez le chercher et le cahier de travail, mesdames et messieurs. Il faut être intentionnel, intentionnel. J'adore ce chapitre. On parle de la façon qu'on entend... La façon que je m'entends parler est une claire indication si je suis proactive ou réactive. Autrement dit, Marie-Pierre, es-tu prête? Si je suis un adulte mature ou je suis immature, bébé Lala. <rire> C'est bon. Hein? C'est pas parce que tu as 58 ans que tu es mature en passant. Okay? Il y a du monde qui sont bébé Lala et immature toute leur vie, puis ça ne changera jamais. Est-ce que vous en connaissez? Okay. Merci pour toutes celles qui partagent. Je vous vois partager. J'aime ça. Merci, merci. Donc, comment notre langage est un indicateur? Si je suis proactive ou réactive dans ma vie, ben une personne proactive va utiliser du langage comme je, « je peux »,« je vais le faire » et « je préfère » versus quelqu'un qui est toujours inquiète des conditions autour d'eux. Exemple, mon conjoint hier soir, j'avais de l'étrangler, m'ont dit « je l'aime bien gros mon conjoint là », mais Là, il est parti sur les nouvelles de, de qu'est-ce qui est en train de se passer en Israël avec Palestine, bla, 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 bla. Puis j'ai dit, moi, t'as pas de contrôle là-dessus. Puis la problématique, quand vous écoutez ou vous lisez des choses que vous n'avez pas le contrôle dessus, c'est que ça baisse votre niveau de, de, de capacité de penser que vous êtes en contrôle. Ah, je ne sais pas si je m'explique comme il faut, mais c'est ça la problématique, OK? Les nouvelles, c'est mortel, mortel. Tu sais, nous, on a au Québec, LCN ou je ne sais pas quoi, là. Un moment donné, je dis à mon, mon mari le soir, « Ce n'est pas le même accident de ce matin. » Je dis, « Combien de fois il faut que tu vois l'accident? » Donc, cette répétition ne cible. Il y a une différence entre être informé et inondé dans les nouvelles. Être informé, c'est mature. Être inondé, c'est immature. Non, mais Marie-Pierre... Moi, là, je vais utiliser mon langage, OK? Le langage, pas de proactivité, mais le langage de quelqu'un de mature versus le langage, pas de réactivité, de quelqu'un d'immature. Non, mais c'est bon. Non, c'est pas mieux. Non, OK, c'est bon. 
Or, l'homme's attitude et notre comportement vient des paradigmes qui ont été créés par notre entourage. OK? Je donne un exemple. Ma mère disait, exemple, telle race d'humains sont malpropres. Ça, ça crée un paradigme que toutes ces, cette race d'humains sont malpropres. Mais c'est pas vrai. Ici, c'est, c'est le, 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 le paradigme, c'est comme une map qui m'a été créée. Donc, d'entendre ce que je dis m'aide à changer mes paradigmes. Changer mes paradigmes m'aide à avoir un meilleur contrôle sur ma vie. Alors, il faut que tu t'entends. Tu sais, Marie-Pierre va, va vous lancer le défi, là, il faut que tu t'entends. OK? Tu sais, les gens disent, oui, mais ça, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Combien de monde vous connaissez qui disent ça? Mais c'est moi, moi, là, c'est comme ça, là. Uh, excuse me, Stephen va dire, est-ce que ça veut dire tu peux rien changer dans ta vie parce que tu es faite comme ça? Pense-y, là. OK? Ou d'autres qui disent, oh, tu Il m'énerve tellement celui-là. Il m'énerve. Donc, Stephen Covey va dire, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis pas responsable du fait qu'il m'énerve? Ça veut-tu dire que mon état émotionnel est contrôlé par cette personne qui m'énerve? Hein? Pensez-y, là. Okay? Ou quelqu'un d'autre qui dit, ah, oh, je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de faire ça. L'autre qui dit, ah, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Qui connaît du monde qui dit, j'ai pas le temps? Ah, OK. Stephen Covey va te dire, tu es en train de me dire que quelque chose à l'extérieur te contrôle. Tu es en train de me dire que tu es limité par le temps, que le temps est en train de te contrôler. Et Maria rajouterait, tu es en train de me dire, tu es au même niveau d'intelligence que Benji et Bella que tu subis au lieu d'être encore... T'as-tu aimé celle-là? Hein? Je, mon père, il dirait, t'es pas un animal, t'es un être humain. Sers-toi de ton cerveau, ma fille. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Ou l'autre exemple qu'il dit, si seulement ma femme avait plus de patience, si seulement mon mari était plus économe, si ce... Hein, vous savez comment on jette le blâme. Alors, Stephen Covey va dire... Tu laisses quelqu'un d'autre, le comportement de quelqu'un d'autre, te limiter toi dans ta vie à toi? Pense-y, là. Pense-y. Hein? Marie-Pierre, combien de femmes dans mon MLM à moi, j'entends, « Oh, tu sais, j'aurais plus de succès si j'avais un mari plus supportif. » Tu es en train de me dire, ton mari contrôle ta vie Non, ça, c'est de l'immaturité. Là, tu joues le bébé Lala, là, parce que ça te convient qu'il, qu'il, qu'il chiale pour que tu puisses justifier ta paresse à toi de ne pas faire ce que tu dois faire. C'est beau, hein? Immaturité. Comme à l'école. Oui, mais maman, c'est pas ma faute. Il m'a fait faire ça. Est-ce que tu te rends compte? Tu es rendu à 40 ans tu parles pareil comme cet enfant de 7 ans? Un mané, assez, c'est assez. Alors, Marie-Pierre, d'une façon beaucoup plus douce, moins deux par quatre, va vous partager la différence entre un langage réactif versus proactif. Dans le langage de Maria, un langage immature versus un langage mature. C'est-tu bon, ça, Marie-Pierre? <rire> Je trouve vraiment que ça l'explique bien. Immature, <rire> mature, ça va vraiment avec. <rire> 
Donc, moi, c'est Marie-Pierre, j'ai 30 ans, ça fait plus de 7 ans que je suis dans un MLM. Et moi, qu'est-ce qui me passionne dans ça, c'est vraiment de pouvoir toujours me développer chaque jour. Et avec le podcast, ça va vraiment ensemble parce qu'on lit quelque chose de nouveau à chaque jour qui nous permet de se développer. Et je veux vous dire un gros merci de toujours être là sur le podcast parce que la seule façon de pouvoir maîtriser qu ce qu'on apprend dans un livre, c'est de pouvoir l'enseigner à quelqu'un d'autre. Donc, quand vous êtes là, bien, ça nous permet de pouvoir le faire à chaque matin. Et merci à tous ceux qui partagent, que vous soyez sur Podbean ou sur le live sur Facebook. Soyez sûr de toujours partager parce qu'on a cette grande vision de bâtir 1000 millionnaires et c'est vraiment avec votre aide qu'on va y arriver en bâtissant notre communauté qui nivelle toujours vers le haut. Donc, merci de partager en grand nombre. Puis quand vous êtes sur Podbean en plus, bien, ça vous donne la chance d'être dans le tirage à la fin du mois pour gagner un programme de conditionnement avec vos cœurs. Puis là, Maria... Devine qui est numéro un en cœur? Virginie! 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 OK, excuse, on n'est pas compétitif. Pantoute, pantoute. Lise, t'es où? Lise, 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 t'es où? Non, non, je niaise. <rire> Et voilà. Ricky, attends, Ricky aussi, d'habitude, est là, là. Attends, fais voir quelque chose. Excuse, excuse, excuse. Number... Number two, égal, on a Ricky, Rachel, Marie-France, Elise. Number three, Isabelle. Number one, avec 37 cas, Virginie. OK, c'est ce que je suis trop excitée. <rire> voilà, on vient de la partir sur la compétition des cœurs, c'est toujours le fun. <rire> OK, donc si on y va avec le sujet, c'est quoi la différence entre un langage proactif et réactif, ou comme Marielle l'a dit, mature ou immature? Dans le fond, si on regarde... Notre langage, c'est vraiment un bon indicateur pour regarder c'est quoi notre perception de nous-mêmes. Donc, une personne qui est proactive va utiliser un langage, évidemment, proactif. Le langage proactif va montrer que la personne qui parle assume la responsabilité d'une situation, d'une expérience et prend le contrôle, comme démontré à l'aide de phrases actives et décisives. Versus une personne réactive va utiliser un langage réactif. Donc, elle croit que ce sont jamais responsables et qu'ils n'ont pas le choix. Donc, le langage réactif en fait, une réponse à un problème ou une situation ou va réagir aux problèmes lorsqu'ils surviennent au lieu de faire quelque chose pour les éviter. Donc là, on va prendre un moment pour analyser notre langage, justement, pour voir est-ce qu'on utilise plus un langage proactif ou réactif. Donc là, j'ai huit questions pour vous que vous allez pouvoir choisir A ou B selon lequel que vous utilisez le plus souvent dans la vie de tous les jours. Donc, numéro un, est-ce que c'est A ou B que vous utilisez le plus? A étant... « Ah, il n'y a rien que je peux faire là-dessus. » Ou « B, je vais regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire. »« B, B, B! » Non, mais c'est Thibaut. « Immature, mature. » Non? Mm. OK. <rire> OK. Numéro 2. Lequel que vous utilisez le plus souvent dans votre langage? « Ah, il m'énerve tellement. » Ou « Il me fâche tellement. » Versus « B, je contrôle mes propres réactions. Tu sais, quand j'étais jeune, avant 25 ans, Marie-Pierre, là, moi, là, il y avait quelqu'un qui m'avait fâché sur un boulevard industriel. J'y ai rentré dedans avec mon char. Ça, c'est l'immature Maria avant 25 ans. OK? Aujourd'hui, non, ris pas, là, je vous le dis, là. C'est pour ça que je suis bien placée pour vous dire l'immaturité. Ah! OK? Versus aujourd'hui, je ralentis puis je laisse passer. Ça veut dire, il, il, il dans le grand, you know, avec un capital I, m'énerve plus parce que je suis rendue 
un peu plus, un peu plus, un peu plus de mature. <rire> un peu. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Un petit peu plus chaque jour. <rire> Numéro 3, lequel vous utilisez le plus souvent? A, j'ai telle, telle chose à faire. J'ai une tâche à faire. Ou B, je choisis de faire telle chose. C'est là cute, OK? Alors, je choisis de déléguer telle chose que je ne suis pas bonne à Rachel. Ça, c'est ma réponse aujourd'hui. Je choisis, tout se fait. Au diamant, tout se fait. Chez nous, tout se fait. Dans ma vie personnelle, tout se fait. Mais je choisis à qui déléguer qui est plus compétent que moi. Non, mais c'est-tu bon? Hein? Ça, c'est une réponse mature. Absolument. OK. <rire> Numéro 4, lequel tu utilises le plus souvent dans ton langage à tous les jours? A, ben je suis faite comme ça. Ou B, je vais choisir une approche différente. Approche différente. Tu sais, Pierre Pellado qui est décédé, qui est un grand, grand, grand pionnière des premières personnes au Québec, qui est devenu milliardaire, il disait... L'approche différente, c'est la clé du succès. Donc, tu, tu commences avec l'approche de rentrer par la porte d'en avant. Si ça ne marche pas, il y a, check s'il n'y a pas une porte en arrière. Si ça ne si marche pas par la porte d'en arrière, il y a toujours un, un trou sur le toit. Mais figure-le jusqu'à date que tu réussis ta fin. Ça, c'est une réponse mature. Non, mais j'aime mature. <rire> mais là, numéro 5, lequel tu utilises le plus souvent? A. Je ne peux pas le faire ou B, je préfère ne pas le faire. Je préfère le déléguer à quelqu'un qui aime le faire. Non, mais là, je vous amène là, à un autre niveau. Ce n'est pas juste proactive. C'est proactive, constructive. Hey, <rire> on, va, on va réécrire le livre, man. <rire> oh, C'est bon, ça. <rire> Proactive et constructive. C'est ah. un beau terme. C'est bon. Numéro 6, lequel tu utilises le plus souvent? A, je dois le faire ou B, je vais le faire? Nous allons le faire. On va être constructive, on va réécrire le livre. On va le faire, on va le faire ensemble. Okay? Teamwork makes the dream work. Teamwork makes the dream work. Ça se dit pas en français. Parce que ça rime pas. Non, c'est pas aussi cute. C'est pas aussi cute. <rire> non, mais tout le monde, vous me comprenez, right? C'est comme quand les enfants étaient jeunes, chantaient la chanson de le dinosaure mauve. Clean up, clean up. Puis là, on nettoyait la salle de jeu ensemble avec les trois. Teamwork. OK, je vais m'arrêter. Vas-y. <rire> Celle-là, il fallait que raconte en anglais, je pense. Là, on te regarde parce qu'il des yeux de... C'est qui le dinosaure mauve? <rire> Barney! Voyons, Barney! <rire> OK! <rire> Numéro 7. Euh, lequel tu lises le plus souvent? A, je vais essayer. Ou B, je vais le faire. J'essaye à rien dans la vie. On n'essaye à rien. J'ai pas essayé de me marier, là. J'ai pas. Je me suis pas mariée en disant, Marie-Pierre, on va voir si ça va marcher. N euh, non. Je me marie parce que ça va marcher. C'est tout. Même s'il faut que je t'attache, là, puis les gens vont croire que ça marche. Tu vas rester là dans ta chambre. 
<rire> mais ça, c'est décisif. Dans la vie, là, il faut que ça soit décisif. Il faut être mature. Tu fais ton lit, tu couches dedans. That's it, that's all. Je te dis, je vais réécrire ce chapitre. <rire> tu pourrais en écrire les livres, Maria, à l'infini, je pense. <rire> OK, numéro 8. <rire> Lequel tu lis le plus souvent? A, c'est pas ma faute. Ou B, je suis responsable. Je suis responsable. Même qu'on n'est pas responsable, on est responsable. Rappelle-toi comme leader, là. Ton équipe va pas bien, je suis responsable. Ton équipe va bien, ils sont responsables. Ça, c'est de la maturité. Okay? Mm -hmm. Donc là, vous avez vu avec les huit questions, vous avez peut-être déjà une idée. Est-ce que vous avez plus un langage réactif ou proactif? Mais je vais vous donner un exercice en trois étapes à faire que ça va prendre plus de temps, mais c'est surtout que, oui, ça peut se faire super vite avec les huit questions, mais des fois, on n'a peut-être pas exactement la même vision que qu'est-ce qui se passe dans la réalité. On a l'impression des fois qu'on peut dire quelque chose, mais peut-être ça se passe dans ta tête aussi. Donc, l'exercice en trois étapes, la première étape, c'est de penser à deux, trois situations au cours des dernières semaines où tu sais que tu as répondu de manière réactive, puis de décrire qu'est-ce que tu as dit. L'étape numéro deux, de penser à des réponses que tu aurais pu utiliser qui auraient été des réponses proactives dans les mêmes situations. Et finalement, numéro 3, que cette semaine, tu prends vraiment le temps de t'écouter pour voir quel type de langage tu utilises. Est-ce que tu utilises un langage proactif ou réactif? Donc, ça va être vraiment de prendre le temps d'être intentionnel en disant « qu'est-ce que je dis? » Mais aussi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que des fois, tu te le dis à toi-même, c'est juste que tu ne le dis pas tout fort, mais c'est aussi euh, intense que si tu le disais tout fort parce que ça se passe quand même dans ta tête. J'adore, j'adore, Marie-Pierre. Autrement dit, mon langage vient de mes paradigmes, mes maps, que mes parents ont crié, que l'école a crié. Tu, sais, t as, t as, t as, tu pouvais être éduqué par un professeur qui était racisme ou qui était marginal. Donc, tu comprends tes paradigmes, ils viennent d'où, tes maps, ils viennent d'où. Parce que quand tu comprends ça, tu comprends que tes paradigmes fait que tu deviens déterminé à justifier et expliquer pourquoi tu n'es pas responsable. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tellement dangereux. Je ne suis pas responsable, je n'ai pas le choix. C'est un langage qui nivelle vraiment vers le bas et qui nous tient complètement prisonniers de notre futur. On ne peut pas faire autrement, Marie-Pierre, que donner l'exemple concret de Stephen euh, comme professeur à l'université comment il répond à un étudiant. Mais c'est très important, pertinent, que vous écoutez chaque virgule et chaque mot de Steven qui dit à ce jeune étudiant pour le rendre responsable. Vas-y, Marie-Pierre. Oui, fait que je vais vraiment textuellement dans le livre. Oui. Donc, un étudiant me disait un jour, « Excusez-moi, mais je ne pourrai pas venir au cours, je dois participer à une sortie du club de tennis. » J'engageais le dialogue en répliquant, « Tu dois y aller ou tu choisis d'y aller? »« Je dois vraiment y aller, se défend-il. »« Que se passera-t-il si tu n'y vas pas? » Pour sûr, ils vont m'exclure de l'équipe. Et est-ce que tu aimerais subir cette conséquence? Bien sûr que non. En d'autres termes, tu choisis d'y aller parce que tu, ne, tu veux que la conséquence soit de rester dans l'équipe. Et que se passera-t-il si tu manques à mon cours? Mais j'en sais rien. Réfléchis bien. Quelle sera la conséquence naturelle de ton absence à mon cours? Vous ne m'exclurez pas du cours tout de même. 
ce serait une conséquence sociale artificielle. Si tu n'appartiens pas à l'équipe de tennis, tu ne joues pas. Si tu ne viens pas à mon cours, quelle sera la conséquence naturelle? Eh bien, je n'apprendrai pas ce que les autres y apprendront. Exact. Donc, tu dois mettre toutes ces conséquences sur la balance et faire un choix. Je sais que si j'étais toi, je, sois, je choisirais l'équipe de tennis. Mais en tout cas, il ne faut jamais dire que l'on est dans l'obligation de faire des choses comme celle-là. Je choisis la sortie de tennis, ça ne m'est-il timidement? Et tu vas manquer mon cours! <rire> non, mais j'adore cette histoire. Je me suis dit, ce matin, oh, je vais amener des histoires, mais c'est tellement bien écrit, tellement bien expliqué. J'ai le choix. La reactive language, la, le, le langage des immatures, tiens, ré, réactive, dit, j'ai pas le choix. Donc, ça devient a self-fulfilling prophecy. Ça veut dire que je deviens victime de mes mots et tu vas seulement trouver les moyens, des paradigmes pour renforcer que tu n'as pas le choix, que ce n'est pas de ta faute, etc. Mais aujourd'hui, Marie-Pierre, c'est ça que je suis allée chercher ce matin, c'est tellement plus dangereux que quand ce livre a été écrit en 1989. Puis je t'explique pourquoi. Parce qu'en 1989... J'avais mon langage qui était défaitiste, c'est tout. Mais aujourd'hui, tu rajoutes Facebook. Tu veux dire quoi, Maria? Je m'en viens. Tu rajoutes Instagram, Twitter, tu rajoutes Google, YouTube. Qu'est-ce que tu veux dire, Maria? Bien, en 89, c'était uniquement, Nathalie, mon langage qui pouvait être défaitiste. Mais aujourd'hui, parce que tu as fait la recherche de ton défaitisme, je sais, ce n'est pas des mots, mais je sais que vous me comprenez, mais là, le Christophe de Colombe, de Google, va me donner plus de qu'est-ce que j'ai recherché qui, qui, qui est un, un langage non euh, proactif. Et je me crois de plus en plus. Exemple, ça ne donne à rien porter des masques. C'est un langage des matures. Parce que moi, un langage de mature, je me dis, je ne suis pas là pour m'ostiner si le masque est bon ou pas bon. Je le mets, that's it. Parce qu'il faut le mettre, and I subordinate to les règlements. Mais là, tu vas mettre dans Google ou à quelque part ces médias sociaux, pourquoi le masque, ça ne donne à rien? Bien, ce que tu cherches, tu vas retrouver. Donc, aujourd'hui, Marie-Pierre, quand je lisais cette partie-là de, de, de la lecture de ce matin, j'ai fait, oh my God, c'est dix fois pire aujourd'hui. Tu sais, tu es anti-vaccin. Tu te mets à chercher une fois pourquoi le, le vaccin du corona n'est pas bon, tu es fait à l'os. Pas seulement tu as un langage défaitiste et mature, mais en plus, tous les algorithmes vont renforcer et te faire accroire que c'est de l'évidence, c'est de la preuve que tu as raison. C'est ça qui est pire. Et c'est pour ça que nous vivons dans une société que le succès n'a jamais été à la portée de la main et pourtant, il y a tant de monde Dépresse, tant de monde anxieux, tant de monde qui choue, tant de monde qui commettent suicide à cause que le langage de réactive, être réactive est fois mille dû aux algorithmes de tous nos médias sociaux. Faites attention, même qu'est-ce que vous suspirez à petite voix. Je disais à Marie-Pierre, je vais nourrir les écureuils. Christophe de Colombe, j'ouvre mon Facebook, il y a une histoire d'écureuil qui est nourrie par une madame. C'est dangereux. Les murs 
ont des oreilles. Je peux même pas prononcer aujourd'hui un langage réactif parce que tout est capté par nos téléphones. Même, même si je voudrais me corriger, c'est trop tard. Mon cellulaire vient de capter. Je suis pas capable. Et là, tu as toutes tes histoires du monde qui ont voulu essayer quelque chose, puis ça n'a pas marché, puis ce n'était pas de leur faute. It is so dangerous. Tu vas te sentir de plus en plus une victime et que tu n'as pas le contrôle. De plus en plus, tu vas blâmer les forces extérieures. Ton équipe ne marche pas. Ton mari ne te croit pas en toi. Ta femme n'est pas assez patiente. Le gouvernement, même... Ah, c'est normal, c'est à pleine lune. Tu vas même blâmer la pleine lune, man! On est rendu là quand je veux prouver que j'ai raison quand j'ai tort. Puis il y a la dernière explication que moi je capote, Marie-Pierre, sur le mot « amour ». Puis j'aimerais ça que tu lis textuellement parce qu'encore une fois, c'est le deuxième exemple d'un choix que je dois faire dans la vie, que c'est moi qui ai le contrôle, puis ça ne peut pas être mieux dit que le maître lui-même, qui est Steven. Voilà. Donc, lors d'un séminaire sur la proactivité, un homme est venu me voir et m'a demandé, « Steven, j'ai apprécié ce que vous avez dit, mais toutes les situations sont différentes. Il n'y a qu'à voir mon mariage. Ma femme et moi n'avons plus du tout les mêmes sentiments qu'autrefois l'un envers l'autre. Je pense que nous ne nous aimons plus. Qu'est-ce que je peux faire? Nous avons trois enfants et cela nous inquiète. « Qu'est-ce que vous me suggérez? »« Aimez-la, » lui répondis-je. « Mais comme je vous l'ai dit, nous n'éprouvons plus de sentiments l'un pour l'autre. »« Aimez-la. »« Vous ne comprenez pas, il n'y a plus aucun amour entre nous. Nos sentiments ont disparu. »« Eh bien, aimez-la. S'il n'y a plus de sentiments entre vous, c'est une bonne raison pour l'aimer. »« Mais comment peut-on aimer quelqu'un que l'on n'aime plus? »« Aimer est un verbe. » L'amour, le sentiment d'amour, est le fruit de ce verbe. Donc, aimez-la. Rendez-lui service. Sacrifiez-vous pour elle. Appuyez-la. Soutenez-la. Appréciez-la. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire tout ça? Voilà. Merci. T'sais, moi, quand je me suis mariée, Marie-Pierre, déjà, on avait tout un monde qui nous séparait. Mais j'ai choisi de me marier. C'est un choix. C'est là vient l'expression en anglais. « J'ai fait mon lit, je vais dormir dedans. » Bon, comme tout le monde, tu sais, quand on s'est rencontrés, c'était MMS, matin, midi et soir. Wouhou! You know, c'est... Puis on associe à, à l'instinct sexuel à « j'aime mon chum ». Mais en effet, c'est juste hormonal, là. Puis quand ça fait « vous, vous, vous » en bas, là, bien, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, right? Mais après, il y a d'autres choses qui vont vous relier. C'est pour ça que ça devient MMS, mardi, mercredi, samedi. Parce que là, on est des enfants. Il y a d'autres choses, OK? Puis, à un moment donné, ces enfants grandissent, vous, vous, maturez, vous, vous maturez ensemble, vous avez des institutions plus profondes, il y a d'autres choses qui vous relient. Puis, c'est là que ça devient à MMS, mars, mai, septembre. Puis, quand votre, 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 votre amour est un amour avec un grand A, bien, vous allez vieillir, puis ça va être MMS, pareil, mes meilleurs souvenirs. Mais ça va toujours être MMS. Les jeunes, vous la riez, nous, les vieilles, on fait, <rire> oui, je me souviens. Anyway, OK? But it's really that. Love, love is progressive. C'est un choix, c'est un verbe. 
C'est un verbe. Et les gens proactifs vont utiliser le mot « amour » comme un verbe. « Amour », c'est tout simplement le sacrifice que je suis prête à faire pour quelqu'un d'autre. Ma capacité de vous donner de moi-même. Moi, je vous aime parce que je vous donne de mon temps pour délivrer ce podcast avec amour. Hier, je l'ai manqué. Aujourd'hui, je suis en feu. C'est comme si j'ai l'énergie de hier et aujourd'hui, il faut que je vous donne. Mais c'est ça, aimer. Ce n'est pas une question, je n'ai pas assez dormi. Pas assez... On le fait parce que amour, c'est comme une maman qui donne naissance à un enfant et que sur le moment même, sur le fait même, on se dit « plus jamais! » parce que la douleur est immense et 15 mois plus tard, j'ai accouché de Nadia. C'est ça, amour. Amour, c'est Gandhi, que même si les gens y ont fait du tort, on a le pardon. C'est Nelson Mandela. C'est la mère qui a été, qui a, qui a, on y a tué son fils et elle a adopté le meurtrier de son fils comme son fils par après. Et je vous le dis, puis je viens ému, c'est une histoire magnifique. C'est ça, amour. C'est ça tout ce que vous faites dans la vie quand vous êtes des êtres Marie-Pierre, je vais le dire encore, mature! That's what it's about. Si tu es un parent, tu le sais que l'amour pour nos enfants est inconditionnel. Ils nous envoient chier, puis on les aime pareil. Ils nous font des choses là impensables, puis on dit avec Mohamed, plus jamais Mohamed, je te jure, le Nadia, plus jamais. Deux minutes après, maman, oui Nadia, oui, 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 mon amour, quoi, quoi? Vous le savez, si vous êtes mère... Amour est une valeur qu'on voit à travers nos actions. Et ce que je vous demande aujourd'hui, c'est vraiment d'analyser vos paroles. Puis je veux vous laisser sur ceci. N'oubliez pas, ils nous écoutent. Si vous nous voyez sur Facebook et sur Zoom, j'ai mon cellulaire dans mes mains, ils nous écoutent. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, contraire à quand le livre a été écrit, il n'y avait pas ces algorithmes qui nous donnaient de, de plus en plus aujourd'hui ce que nous recherchons. Donc, faites attention à vos paroles. Vous avez quelque chose à quelque part qui est en train de ramasser votre vocabulaire qui nivelle vers le bas et c'est plus dangereux que jamais. Prononcez plus rien qui nivelle... You know what? Sois silencieuse. Ou écris-le sur un papier à place pour pas que Big Brother t'entende. Because it becomes a self-fulfilling prophecy, puis tu vas être prisonnier de demain, de tes pensées de hier. Stop. Aujourd'hui, on stop. Alors, on se donne rendez-vous demain matin avec la partie 2. On est en feu. Je capote sur ce livre. Oui, il y a des aspects que je le réécrirais, là, comme ça, là, le 21e siècle versus 89. C'est définitivement, Marie-Pierre, quelque chose qui est beaucoup plus dangereux aujourd'hui d'avoir un langage réactif que ce l'était dans le passé, dû à tous les algorithmes qui vont nous redonner plus de qu ce qu'on a dit ou on a recherché. Hey, merci de votre temps. Un plaisir de vous voir en si grand nombre. Ça fait du bien et je vous souhaite la plus spectaculaire des journées. Bye-bye tout le monde. Merci. Bye. Félicitations Nathalie. Hein? Ce soir, on va te reconnaître. Ciao.